0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast universo Generalista. Meu nome é Caio Rucos Pirandelli e se essa é a sua primeira vez por aqui, esse é um canal de divulgação científica, onde trazemos especialistas e pesquisadores de diversas áreas com o propósito de inspirar e avançar debates interdisciplinares. E no episódio de hoje, eu conversei com a Marina Hirota sobre modelos matemáticos aplicados às questões climáticas, em especial o entendimento de biomas e seus tipping points, que em português seria algo como pontos de inflexão ou pontos de não retorno dos biomas. Foi uma conversa muito boa, onde eu consegui ter um maior entendimento sobre o quão complexa é a área e o quão difícil é comunicar sobre o tema para o público em geral. E antes de passar o currículo da nossa convidada de hoje, vale lembrar que seguimos com a campanha para ampliar nossa rede de apoiadores e tornar o Universo Generalista um projeto financeiramente sustentável. Então se você gostaria de ver esse projeto crescer, não deixe de contribuir mensalmente, entrando no nosso apoia-se ou contribuindo com qualquer valor através da chave Pix, universogeneralista.com. A Marina Hirota é graduada em Matemática Aplicada e Computacional pela Universidade Estadual de Campinas, Mestre em Engenharia Elétrica pela mesma universidade e doutora em Meteorologia pelo cptec INPE. Durante o pós-doutorado na Universidade de Wanningen, na Holanda, combinou teorias de sistemas dinâmicos complexos ao campo das interações-vegetação-clima-fogo a fim de avaliar tipping points e estados de equilíbrio alternativos em biomas tropicais. Utilizando a formação multidisciplinar, segue pesquisando tais estados de equilíbrio de tipping points no sistema-vegetação-clima-fogo, incorporando interações entre escalas espaciais e temporais. Atualmente, faz parte do Group for Interdisciplinary Environmental Studies, que é o IPES. Então, se você está nos assistindo no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. E se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio, como Spotify, não esqueça de nos seguir por lá para receber notificações de novos episódios. Lembrando que links para sites e livros relacionados a essa entrevista estão na descrição do episódio. É isso, pessoal. Fique agora com a minha conversa com a Marina Irota. Olá, Marina. Muito obrigado por aceitar o convite bater esse papo. Bem-vinda ao Universo Generalista.
1: Obrigada, Caio. Eu te agradeço super pelo convite. Fiquei super animada. É, gravar podcast para mim é sempre um desafio. E, e bom, vamos lá, né? Vamos
0: Beleza. E Marina, você tem uma, uma carreira um tanto, uh, vamos dizer, talvez atípica, né? Mas <risos> E eu, eu, eu queria conversar contigo para começar sobre a sua área de formação inicial, que foi a parte de matemática aplicada, correto? E, e eu queria saber de você, como como você enxerga a matemática e, e como ela te possibilitou uh, navegar por diversas áreas até hoje, e, enfim, que talvez as pessoas às vezes têm uma visão da matemática um pouco restrita, alguma coisa que restringe muito, né? E talvez isso tenha mudado muito nos últimos tempos, né? E eu acho que é, talvez você fale um pouquinho sobre sobre essa sua vivência na matemática e as possibilidades que ela que ela te deu.
1: Então, Caio, o que acontece com a matemática é que eu sempre gostei muito de matemática, né? É, por natureza. Acho que isso tem muito a ver com os professores que a gente tem. Eu sempre tive professores excelentes, assim, no colégio. E eu fiz Kumon, sabe? muito tempo. Não sei se vocês conhecem e tal, mas é um curso é de matemática. É. É. É
0: <risos> Na famosa. época não
1: era muito. Minha mãe Aham. era a louca do Kumon. Mas ela... Ela colocou a gente e a gente sempre gostou muito. Nossa professora era ótima e tal. E aí, o que aconteceu é que eu queria fazer uma faculdade que me possibilitasse continuar jogando vôlei, né? Porque eu, eu jogava vôlei, assim, num nível relativamente alto e tal. E aí, eu fui procurar o que fazer, porque para minha mãe, realmente, jogar vôlei não era uma opção, assim, a vida, né? Eu tinha que estudar e tudo. E aí, fui conversar com várias pessoas sobre carreiras e tal, e aí conversei com um senhor que era oceanógrafo, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e ele me disse, olha, ele me mostrou várias coisas do oceano, a parte física, eu achei incrível, assim, e aí ele me falou, se você não sabe o que fazer, faz matemática. <risos> Porque depois você pode escolher qualquer coisa, todo mundo vai querer que você trabalhe assim, em alguma coisa, porque em tudo tem matemática. Eu falei, jura? Eu falei, meu Deus, me dá um exemplo, né? Aí ele me mostrou coisas de astronomia e, e assim, até de música, sabe? Eu falei, nossa, música é matemática, né? Então eu falei, vou fazer, por quê? Porque eu não precisava estudar muito, assim, para entrar no vestibular, que não é tão concorrido como uma engenharia elétrica, ou como uma medicina, ou como um Sim. E, ao Sim. mesmo tempo, eu ia poder continuar jogando vôlei. E, depois que eu passasse, eu ia escolher os lugares que tinham um time de vôlei, né, na cidade para jogar. E foi assim que aconteceu. Então, no final das contas, claro que é, a universidade que eu cursei fiz meu bacharelado é uma universidade muito reconhecida mas eu fui pra lá porque eu queria jogar no time de vôlei juvenil da cidade de Campinas, que é um, é um time muito forte, assim, era, né, hoje eu não sei como é que tá, mas era muito forte, então eu falei, eu vou pra lá, no fim eu não joguei, porque não dava tempo, mas eu fui nesse impulso, e no impulso de que, em não sabendo o que eu queria, a matemática ia me proporcionar muitas possibilidades. E, no final das contas, me proporcionou, né? Mas o que eu ouvia depois de outras pessoas não era isso. É que eu ia virar uma professora de matemática, o que eu acho que é ótimo e lindo também. Uhum, uhum. Mas que não era o que eu tinha, assim, na cabeça. E aí, realmente, me abriu muitas possibilidades, né? Porque... Eu trabalhei no laboratório de bioquímica do exercício quando eu estava na faculdade, trabalhei com criptografia de bancos, trabalhei com inteligência artificial, trabalhei com, é, sabe, assim, muitas coisas, né? E, e até hoje, aí as coisas só foram se expandindo. Eu fui agregando conhecimento de outras áreas, mas sempre usando, no mínimo, o que eu desenvolvi na graduação de raciocínio, de lógica, de como as coisas funcionam, né? Uhum. E aí, até agora que eu tô aprendendo a tocar um instrumento com meu filho, é, eu vejo como uma matriz de dados, sabe? Tu, tu, sabe quando você toca um instrumento de cordas, principalmente? É matemática uhum. pura, assim, pra mim. Então, pode parecer meio loucura isso, mas eu acho que é só porque a gente confina as coisas em caixas, né? Então, matemática é mais uma caixa e não uma possibilidade de ver o mundo, Sabe? e uhum. quando você abre essa caixa as coisas ficam muito mais leves muito mais agradáveis assim. e e ajuda muito mais que te atrapalha então acho que é isso
0: sim é, mim, isso talvez é e você acha que essa essa parte de em, em termos de atuação de, da matemática em vários universos tem crescido por causa dessa dos avanços tecnológicos e tudo mais com com você acha que faz sentido isso
1: eu acho que faz total sentido é que as pessoas ainda, talvez, assim, elas ainda estejam muito em caixas. Uhum. Mas o que a internet e todas essas possibilidades estão dizendo para nós, é, é isso, né? Se a gente abrir a caixa, mesmo sem perceber que a gente abre essa caixa, a gente acessa uma quantidade de informações que, sem o mínimo de raciocínio matemático, você não consegue fazer. Mas a gente faz isso no automático, sem perceber que a gente está usando matemática, né? Sim, e sim. aí a gente vai se expandindo nesse sentido mesmo sem perceber eu vejo que hoje em dia a possibilidade da gente usar matemática em outros por causa de outros universos é muito maior
0: é, eu, eu até vejo isso no, no próprio podcast conforme, conforme eu vou enfim explorando áreas com, com cientistas e pesquisadores de, de áreas distintas né aumenta para mim a percepção do que que é matemática apesar de ser economista. Né? A matemática ainda ela é, como você disse, é vista como uma caixinha, né? uma coisinha que você acessa para determinados instantes você usar, mas é uma coisa chata que você tem que evitar usar. E não pega muito essa, essa capacidade da matemática de, de dialogar com o mundo, né? de, de transformar, de, de você entender o mundo e transformar ele a partir dela. Né? Para mim é uma coisa que fica... Cada vez mais clara conforme eu vou, vou conversando com pessoas desde a área da física, eu acho que contigo, com a parte climática, eu acho que a gente vai explorar bastante isso, né? De como a gente consegue entender melhor o mundo, a realidade como um todo, climas e tudo mais, através da matemática. A gente consegue criar, enfim, noções de padrões, de, de, de até para predição de coisas que vão acontecer, que podem acontecer, ou simplesmente o raciocínio probabilístico, né? Então, eu acho que. Que faz total sentido ver a, a matemática como esse, esse universo. Infelizmente, eu acho que não, na parte de educação em geral ainda, ainda é difícil passar isso adiante, ou talvez não tenham pessoas suficiente para fazer isso, né?
1: É, o, o que eu vejo muito assim, agora que eu tenho filho pequeno, é que existe já um pré-conceito. Uhum das pessoas, aí os adultos, no caso, que rodeiam as crianças, de que matemática serve para atrapalhar a sua vida, né? <risos> mas eu acho que, que isso é, é, se perpetua no tempo por isso, assim, é, infelizmente, mas eu, nossa, eu, eu, eu não, não, não sigo, assim, muito essa linha, eu, eu sempre falo com muito, muito ânimo, assim, muita alegria, sabe, de qualquer hum. coisa que tenha a ver com matemática, assim. Então, acho que meu filho pegou isso, mas, bom. Legal. <risos> meu companheiro, é. não.
0: Não. <risos> é, não. E, é isso, não. E, Marina, entrando agora para a área uh, que você tem explorada nos últimos tempos aí, que é a parte mais climática, né? Então, acho que acho que já, já que a gente está falando de matemática, talvez a gente fazer essa ponte da, da, de, de, da de, de clima e matemática. Qual que é a relação?
1: Bom, qualquer fenômeno natural que a gente tenha na, assim, no mundo, no planeta, ou em outros mundos né, outros planetas, a gente pode representar por equações matemáticas. E, na verdade, é isso que leva a gente a conseguir prever o que vai acontecer no futuro, ou até ver se o que aconteceu no passado, né, verificar se, se o que aconteceu no passado em termos de, de outros indicadores. Então, por exemplo a quantidade de pólen que se acha num lugar para dizer que se aquele lugar era floresta ou savana ou nos rios e lagos ao redor, se aquele lugar realmente foi floresta, né, ou se foi savana, ou se tinha um clima mais úmido ou se tinha um clima mais seco, então você tem vários indicadores mais associados a a, a pólen, a rocha, coisas, né, para datar o que aconteceu no passado e para dizer o que existia no passado. Mas com modelos matemáticos, a gente consegue efetivamente ver se aquilo é, pode ter acontecido do ponto de vista das equações. Então, eu acho que é, o que, que deixa assim, o que cria um universo em si só é como a gente pode usar a matemática mesmo para fenômenos naturais. Então, uma chuvinha que cai ali do lado de casa, isso eventualmente pode ser representado por uma equação matemática que vai dizer que aquilo ia acontecer. Né? Prever uhum. aquilo Mas é claro que tem limitações Como a gente pode ver na previsão de tempo mesmo né? E na previsão de clima Que são duas coisas diferentes Mas que afetam nossa vida é, Substancialmente Dependendo daquilo que a gente quer fazer Especialmente nos finais de semana Nas férias e tal né? Então claro que tem limitações E claro que essas equações Não vão te dar uma resposta perfeita sempre Mas A gente ainda assim consegue ter uma previsão e consegue ter um grau de confiabilidade daquilo que a gente está prevendo, a partir dessas equações, né? Então, embora as pessoas não, não vejam exatamente, ou sempre isso, existe lá, um, uma, na previsão, um itemzinho que diz, ó, oh, isso aqui é confiável bastante, isso aqui é confiável menos, então tem um grau de incerteza, é, mas a gente consegue, né? fazer tá. essas previsões. Então, eu acho que o clima é mais um sistema que pode ser representado pela, pela matemática, através de equações, e pode nos ajudar a compreender o que acontece no presente, o que aconteceu no passado e o que potencialmente vai acontecer no futuro.
0: Legal. E, e Marina, eu tenho sempre, assim, quando essas questões uh, que a gente está lidando com questão climática, por exemplo, são inúmeras variáveis, são... Né, que, que, que às vezes é muito difícil a gente ter uma, uma representação mental do que, que é aquilo e tudo mais. Tem alguma analogia que ajude a gente a entender melhor as questões climáticas? Assim, você, eu, eu adoro analogias por causa disso, porque, porque muitas vezes você faz uma, uma... Relaciona isso com outros fenômenos, outras questões que facilitam o entendimento. Tem alguma analogia que você gosta, que te ajudou a entender clima ou questões climáticas em geral?
1: Sim, eu sempre uso duas, Caio. É, eu vou começar pela primeira, que é o nosso próprio corpo. Então, um sistema, do ponto de vista matemático, ele se comporta, dependendo de como ele é composto, ele se comporta, ele tem uma dinâmica que varia de acordo com leis universais, tá? Aí essas leis, elas podem cortar alguns termos dessas leis, deixar outros e tal. Então, com a atmosfera, que é um dos elementos do sistema climático, com os oceanos, com a superfície terrestre, existem leis governantes, tá? Uhum. É, só que essas leis São muito semelhantes a, por exemplo O nosso corpo Então acho que o nosso corpo é, para mim é uma das analogias né? Só que o nosso corpo ele é fechado O clima é aberto, certo? Então tem essa limitação Mas o nosso corpo, por exemplo Ele tem, ele também é um sistema E portanto ele mantém um certo equilíbrio E nossa medida desse equilíbrio É a nossa temperatura, né? Uma das Tem uhum. outras coisas Mas uma das é a nossa temperatura Então 36,5 é aquela temperatura, ou 37, vai né, Depende de cada um aí, que, né, Depende de cada pessoa que tá, que tá assistindo. Cada um considera um limiar, mas 30, ouvindo, né? No caso, 36,5, 37. Quando a gente começa a ficar com uma, né, Em estado febril, ou seja, essa temperatura começa a aumentar, o que, que o sistema do nosso corpo faz? Atua para voltar ao 36,5. Certo? Senão, daqui a pouco você tem convulsão, você começa a ter, fica doente, assim, né? Mais gravemente doente. Então, o nosso corpo tem esse, e os sistemas, eles têm essa tendência de, de, de sair de um equilíbrio. Então, oscila, vai para cima e volta para o equilíbrio. E fica oscilando assim, né? Igual o tic-tac do relógio: tic-tac, tic-tac, tic-tac. E o nosso corpo também oscila, a gente não tá em 36,5 o tempo inteiro. Às então, vezes tá 36.3, 36.2. Isso vai oscilando dentro de uma média 36,5. Quando o corpo resfria muito, a gente treme, e a gente treme para conseguir ganhar de novo 36,5. Quando a gente sua muito, ou, desculpa, quando a gente tá com uma temperatura mais alta, a gente começa a suar, né? Então toma um remedinho para suar e para aquela febre baixar. E aí o corpo vai trabalhando isso. Com a Terra, é a mesma coisa, né? E o sistema climático que engloba vários elementos da Terra. Então, os oceanos, a atmosfera, a parte de gelo, a parte da superfície continental. Então, tudo isso é como se fosse o nosso fígado, nosso coração, nossos, né? são, são elementos do sistema que agem para deixar o sistema Terra, o sistema terrestre, em relativo equilíbrio, é um equilíbrio dinâmico, oscila, mas tá ali. Então, a nossa temperatura é 15 graus Celsius, era, né? Assim uhum. como 36,5. E o que tá acontecendo agora é que essa temperatura de 15 graus Celsius, que quando eu pergunto, dificilmente as pessoas acertam 15 graus, sabe, povo fala 26, ah. 20, sim, sim, sim. né? É porque 15 é baixo, assim, né? Mas a gente tem que contar com todos, toda a parte de gelo, inclusive. Então, por causa do efeito estufa natural, o natural, que sem o natural também a gente nem ia viver nesse planeta, porque nossa temperatura média ia é ser menos 18. Então, com uma temperatura de 15 graus, efeito estufa natural, o que vai acontecer é que isso oscila, oscila, oscila. Né? E o que as pessoas falam muito na mídia, acordo de Paris e muitos acordos e tal, é que a gente não pode passar do 1,5%. Mais, uhum. ou seja, ficar em 16,5. Passando disso, a gente vai ter consequências maiores. E quais são essas consequências? É como o nosso corpo querendo voltar ao equilíbrio. O que o planeta vai fazer, em todos os seus elementos, é tentar voltar no equilíbrio. E isso se traduz, hoje a gente observa, num aumento de eventos extremos, de temperatura, ondas de frio, ondas de calor. Então, é a forma do planeta tremer para voltar, né? Se está muito frio, que não é o caso, mas se ele está mais quente, dele suar, sabe que não é só uma analogia, o planeta não sua, né? Kai? Mas uhum. assim, de ele buscar esse equilíbrio, sabe? Então isso em relação ao nosso corpo. E a segunda ajuda a gente a visualizar o que é a atmosfera, né? E como essa atmosfera propaga to, todas as qualquer desvio qualquer calorzinho que dê mais em um lugar vai fazer assim na atmosfera tum e a atmosfera vai oscilar igual uma corda se a gente tivesse batendo uma corda para a criança pular uhum. então a outra analogia que eu sempre uso é um lago que também é um sistema mas é aberto e tem interface com a atmosfera né só que a gente vê as ondinhas então imagina 6 horas da manhã um lago bem paradinho e imagina que tem várias pessoas na volta do lago e elas começam a jogar umas pedrinhas assim tuk 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 o que que vai acontecer você vai ter ondulações um, certo
0: oscilações e, uhum. essas
1: e essas oscilações uma hora, ela vai bater uma na outra bater uma na outra bater uma na outra então imagina que nesse momento a gente tem diversas anomalias né acontecendo em vários lugares do mundo e de acordo com a, essa mudança da temperatura, e essas anomalias propagam na atmosfera, assim como essas ondinhas no lago. E aí isso vai, em cada lugar, causar ou ter um impacto diferente, né? Então a gente consegue visualizar o que está acontecendo na atmosfera através dessas ondinhas no lago, porque é bem isso que acontece, só que a gente não enxerga, sabe? E isso é. vai também causar anomalias no nosso dia a dia, assim, né? Na, no clima do lugar, então, na estação do ano, se tem ou se não tem, se está chovendo mais do que o normal, se está tá chovendo menos do que o normal. E também, é, assim, de acordo com, com o tempo daquele lugar, né? Que é diferente. O tempo, alguns dias, e o clima, as estações, entre um ano e outro. Então, coisas de tempo, fenômenos associados ao tempo, né? frentes frias, blo é, bloqueios, que é quando você tem uma, uma, uma falta de chuva muito grande, bloqueios atmosféricos, isso vai começar a acontecer e as pessoas vão começar a notar. Mas tudo isso é de acordo, primeiro, com uma tentativa do sistema terrestre de regular essa anomalia de temperatura que a gente está tendo, e que não está voltando, né? por mais que, se, que, 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 isso, que tenha, essas, tenha essas interações, do sistema terrestre, isso não está acontecendo. Como né, se propagar no espaço e no tempo, a partir dessas ondinhas e afetar lugares diferentes? Né? A partir de, então, é uma coisa que se reforça, a temperatura global aumenta, as coisas bagunçam, as coisas bagunçam, isso vai reforçar a bagunça de um lugar para o outro, e potencialmente continuar aumentando
0: a temperatura do planeta. Tá, então a gente passa parte desse pressuposto de que os biomas eles são interdependentes de alguma forma, né? Tipo assim. Então o que acontece num bioma, ele quanto mais extremo for, possivelmente essa essa variável, né, ele vai mexer com uma variável que vai afetar outros biomas em outros lugares do mundo, e isso vai se propagando. Acho que talvez seja essa analogia né? da, da propagação dessas, dessas coisas. E, e eu acho, é, em, talvez assim, uma, uma coisa que eu, que eu já conversei com pessoas... Uh, são pessoas formadas, que têm uma formação uh, razoável em matemática e tudo mais, que às vezes eu sinto delas como se essas analogias ou essas interpretações elas fossem algo imaginário, elas fossem assim, deve acontecer... Né? É, eu acho que o, o, e não como algo que tem um fundamento matemático, estatístico, robusto, que, imenso, que às vezes eu, eu acho que é pouco que é pouco visualizado talvez pelas pessoas em geral. E eu acho que, que é importante né, falar também um pouco desses aspectos de tipo como isso está matematicamente mapeado, como isso está matematicamente, estatisticamente bem computado por uma gama imensa de, 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 de variáveis, enfim, de, de, de modelos, né? É, isso a, a gente consegue hoje, tem evidência de que um bioma realmente afeta o outro, correto? Uhum.
1: Temos evidência. Na verdade, aqui no Brasil, se fala muito da Amazônia pelo tamanho da Amazônia, né? Então, o bioma Amazônia. É muito grande, diferente da Ásia, por exemplo. Então, é, se a gente pensar na Indonésia, que também tem uma floresta tropical em praticamente todas as ilhas, por que o input da Indonésia, das florestas indonésias, não é tão discutido como as florestas aqui no Brasil? Basicamente, porque a gente é maior em área, né? E, portanto, o impacto que tem o corte da vegetação numa área muito maior em termos do que isso se devolve para a atmosfera e se propaga em outros lugares do mundo, para outros lugares do mundo, é muito diferente, né? Então, é, o, o grande lance da Amazônia é, é muito chave porque vai afetar o ciclo hidrológico global mesmo, através da circulação geral da atmosfera. Então, existem né, é, circulações que... São basicamente esses loops de ar que sobe num lugar e ar que desce em outro. Então, que, que na Amazônia, no caso, tem uma ascendência de ar muito grande, com uma quantidade de vapor, de água, de, de umidade muito grande, vai formar nuvem, vai chover muito a vida. Só que esse ar que sobe lá, não desce depois, ele vai para outro lugar, lá em cima, no céu, mais ou menos onde voa o avião, né, 10, 11 quilômetros de altura, isso vai para outro lugar e vai descer em outro lugar. E quando desce em outro lugar, inibe chuva, né? Porque para chover tem que levantar ar para formar nuvem. Para não chover, desce ar. Então, em cima do deserto do Saara, por exemplo, tem uma imensa subsidência de ar. Fica ali, ar descendo ali, descendo, descendo. descendo. Então, se o ar não sobe, pode ter o quanto de umidade que for. Não forma nuvem, né? Então, na Amazônia... Esse ar que sai da Amazônia é, pode descer em vários lugares do mundo, dependendo, né? geralmente tem uma, uma subsidência de ar em cima do Atlântico, em cima do Pacífico, mas enfim, isso varia de ano para ano e tal, mas normalmente a gente tem isso. E também tem em direção aos polos, né? Então sobe ar ali e vai descer no meio, em cima de algum outro lugar. Então essa circulação geral da atmosfera que tem com a, a assim a América do Sul de uma forma geral, mas especialmente ali na Amazônia que tem muita umidade por causa da floresta que transpira, né? a gente vai ter é, um impacto muito grande. Claro que acontece a mesma coisa na Indonésia, na floresta, nas florestas do Congo, nas florestas tropicais, mas a quantidade de floresta é muito menor. Então uhum. sim, a gente consegue quantificar já tem uma quantificação do impacto mais ou menos que uma devastação da Amazônia, por exemplo, degradação total, desmatamento, tirar toda a floresta, já fizeram isso no modelo, tira toda a floresta e vê como isso impacta o ciclo, o ciclo hidrológico. E é um impacto muito grande que vai até a Ásia, né? o Pacífico e tudo mais. Então, em cada lugar você vai ter é um impacto diferente, pode ser de temperatura mais, menos, chuva mais, menos, mas a gente tem isso quantificado. A incerteza associada com isso tem a ver, de novo, né, com o quanto o poder preditivo dos modelos, mas todos os modelos com, com os quais a gente faz esse tipo de simulação, a gente pode informar a incerteza, alguns modelos mais, têm mais certeza ou menos. Sabe? Então, sim, a gente consegue quantificar e, no caso da Amazônia, a área é muito grande, mas agora estão saindo trabalhos, por exemplo, associados ao cerrado e não necessariamente à circulação global, mas a como isso vai afetar a segurança hídrica, principalmente hídrica e segurança alimentar, já que muitas das culturas que são produzidas no Brasil hoje estão no cerrado, né? Então, uhum. como que isso vai, vai afetar o nosso clima regional aqui em várias, várias regiões, especialmente a região, vamos dizer, mais produtiva do ponto de vista econômico do país que é o Sudeste. Né? E tem um impacto uhum. gigante, então, é, no, ciclo, no ciclo hidrológico, assim, mais regional e não global. Uhum. E que as pessoas não têm ideia, assim, mesmo, porque acho que se elas tivessem, elas iam fazer alguma coisa. Não é possível, Caio, assim, uma opinião é. pessoal daí, né?
0: Uhum. É, eu, eu, O que eu sinto é que, e eu até fui ver algum, alguns dados ou canais uh, diferentes também sobre, sobre essas, essas questões climáticas, é que às vezes a comunicação dessa... A quantidade de dados, de como é computado esses dados, com a questão temporal de, de, de acompanhamento desses dados, de satélite, ou seja lá o que for, e que você tem, você consegue medir ao longo de, de, de um período longo uma certa, uma certa estabilidade ou instabilidade de coisas tal. e tal, e às vezes eu sinto falta da comunicação dessas... Dessas questões técnicas, que parecem ser muito técnicas para quem está quem de dentro, mas, né? mas para quem está de fora, às vezes parece uma coisa assim, ah, a Amazônia é o, é, o, é o pulmão do mundo, entendeu? É. Tipo, você falar isso, <risos> tipo as pessoas hoje em dia, ah, tá bom, é o pulmão do mundo, mas isso aí se inventou toda onde, <risos> sabe? É, então, então, acho que é, às vezes o que eu... Inclusive, eu vi um vídeo muito bom, eu vou tentar achar, aquelas coisas que você vai clicando, muito bom que ele traz a, a umas explicações mais complexas sobre essas questões climáticas, de temperatura, de como é computado, como é analisado isso estatisticamente, quais são as incertezas e tudo mais. Porque eu acho que o público, em geral, não tem ideia disso. Assim. Fica uma coisa muito... A analogia ajuda muito, mas ela sozinha não, não dá a solidez que às vezes é necessária para as pessoas é, sentirem o impacto disso. Né? Então, mostrar... Essa questão temporal, mesmo, quantos anos você tem de, de, de imagem de satélite, ou não só satélite, mas de mensuração de, algum, de algumas variáveis, tal, e como elas estão mudando, e como um ciclo de chuva no ambiente, por exemplo, alguma safra de alguma coisa, ela depende de um ciclo específico de chuva, e que esse ciclo de chuva passa a não ocorrer, qual é o impacto financeiro disso, econômico mesmo também, né não só. Mas falar, olha, isso custa tanto, isso para a cidade, para essa região toda. Quer dizer o que em termos de impacto econômico? Quer dizer... Então, às, às vezes, é essa coisa da caixinha que a gente estava tá falando no início. Entendeu? Eu acho que a gente precisa de várias áreas se juntando para gerar conteúdos desse, desse universo. Porque eu acho que o impacto econômico, se a gente transmitir isso de uma forma clara, o impacto econômico e as vias pelas quais isso acontece, eu acho que é difícil as pessoas não se preocuparem. Né? Então... Enfim, eu acho que essas caixinhas estão muito presentes. Esse podcast é muito é, tentar quebrar elas, mas eu acabo fazendo isso assim, ao público que vai ouvindo, acaba acabo não tendo tempo de, de fazer essas conexões entre as áreas, mas para mim fica muito claro, conforme eu vou falando com pessoas da física, da, da antropologia, sabe? De, que, que a coisa ainda não acontece. A parte interdisciplinar ainda para mim é um, muito mais um discurso do que uma coisa que acontece.
1: Eu acho que para mim também. É, na verdade, eu estava conversando sobre isso com o pessoal do grupo, né? E o que eles dizem é que, por causa da minha formação interdisciplinar, relativamente interdisciplinar, né? Acho que pode ser até mais. É, eu acho que isso acaba acontecendo no grupo. Então, nós temos físicos, ecólogos, sabe assim... É... Já veio historiador, então, assim, tem, tem de tudo um pouco: matemático, engenheiro, ambiental, pessoas que gostam de fazer campo, né? No caso, ecologia de campo, pessoas que são ecólogos teóricos, tem de tudo um pouco, sabe, Caio? E, e acaba que isso gera um pouco essa esse frenesi, né? Essa necessidade das pessoas trabalharem juntas. Porque hoje em dia, você tem que ser tudo, você tem que aprender tudo, você tem que saber tudo porque o mundo é assim, porque o mundo exige, sabe? E não, a gente não precisa saber tudo, né? Então, você, ou você vai aprender muito de uma coisa só, que eu acho que eu, eu vejo isso acontecendo muito na medicina, que a pessoa vai cada vez se especializando mais, mais, e talvez isso precise ser assim, tá? Eu tô falando que em não, algumas eu tô falando... áreas, eu acho que sim. É. sim. E, por outro lado, um cientista do sistema terrestre, como eu, vamos dizer, me autodeclaro hoje, né? Assim que eu me vejo. O que você tem que saber como cientista do sistema terrestre? Tudo, né? Você tem que saber sobre gelo, você tem que saber sobre, é, assim, fenômenos atmosféricos, oceanos, você tem que saber tudo. Não dá, né? Então, eu acho que intrinsecamente, você ser cientista do sistema terrestre, você trabalhar com o sistema terrestre de alguma forma, tá implícito que você vai ter que dar a mão para outra galera, assim, sabe? Não tem muito jeito. Então, nesse sentido, isso que você falou dos economistas, né? Eu tenho uhum. trabalhado com economistas agora também. E a gente está publicando até um trabalho agora é, sobre isso na Amazônia. E eles participam, uma parte desse desse grupo participa de uma iniciativa que está localizada na PUC-Rio, né, centralizada lá, que chama Climate Policy Initiative, CPI, CPI. E eles fazem essas contas todas que você está falando, sabe? Mais de novo, são relatórios que estão ali no site, né? <risos> Entende assim? E sim. que não necessariamente vão chegar nas pessoas que precisam sim. Então, eu tenho conversado com alguns cientistas Não é a maioria, infelizmente Mas nesse movimento de, de fazer ciência Para fomentar políticas públicas, sabe?
0: Sim, sim
1: E o quanto isso é necessário no Brasil Nos tempos que a gente anda vivendo Alguns países já fazem muito bem esse movimento Sim é, por exemplo, na Suécia, existe um centro que é muito, é, é, é basicamente para isso, mas isso também exige um perfil de um cientista, ou de um profissional, mesmo que não seja cientista, que esteja disposto a fazer isso, né? Uhum. E assim, deixar de estudar ali aquele fenômeno bem, bem particular e realmente focar na ciência, que pode ser de base, mas que vai se traduzir depois em alguma coisa que fomente políticas públicas. Porque é o que você falou, né? Às vezes tem um tomador de decisão que tá lá querendo um dado. Então, por exemplo, onde ficam as regiões alagadas do Brasil? Porque ele precisa desse mapa para fazer licença ambiental para as pessoas construírem. Então a gente fala: regiões alagadas são muito importantes. Não, não degrade, tá bom? Mas onde é que elas estão? Né? Uhum. é o básico, na nossa cabeça o mapa está claríssimo, mas não Sim. tem esse mapa então quem toma a decisão não tem o que fazer né? <risos> porque se isso é um item de liberar a licença do checklist é um, libera a licença se não está em área alagada, como é que ele vai saber? e porque às vezes não é alagado na superfície, é um alagado abaixo da superfície, né? Então, e são áreas importantíssimas para o reabastecimento dos aquíferos, para o lençol freático, para reservatórios, para um tantão de coisas. Onde é que estão? Vamos ver, vamos ver, Cai, Onde é que você acha que estão as regiões que mais alimentam os aquíferos que alimentam São Paulo, região, vamos dizer, do estado de São Paulo?
0: Uh, olha, sou ignorante disso, <risos> mas centro-oeste. Justo, Planalto Silvio. Mas enfim, Cerrado. Mas porque eu, eu tenho amigos lá, enfim, então eu, eu, tá chute vendo? eu não chutei, não foi o um chute, né? Nossa, o cara é. Não, eu, eu já, já ouvi muito isso, pessoal, no, no, no Cerrado também. Eu tenho amigos lá, enfim, eu tenho um terreninho lá também, então acaba chegando para mim esse tipo de informação. tá, então, não foi um... então, mas é isso, mas é que você vai
1: conectando as informações. É. Agora, as pessoas acham que, às vezes, vem da Amazônia a maior parte d'água. Tudo bem, talvez uhum. da atmosfera um pouco. Mas do, do below ground, que é outro universo por si só, né? o, o que está abaixo da superfície, que é outro universo que a gente não enxerga também, né? A gente não sabe de onde está a água que a gente usa, entende? Então, mas é isso, né? Se você... A gente precisa arrumar tempo também, e precisa aprender a comunicar com pessoas que sabem comunicar para a sociedade, mas não, não somos necessariamente os vetores de comunicação para a sociedade, mas esse tipo de iniciativa como um podcast, assim, uhum. eu acho que é uma forma de fazer isso, então, é, eu, eu procuro fazer de todas as formas, porque eu não sou uma pessoa que sabe fazer isso diretamente, eu estou aprendendo, uhum. né? mas, eventualmente, a gente vai ter que começar em, em audiências públicas, apresentar projetos diferente do que a gente apresenta em artigos científicos para que as uhum. pessoas tenham realmente acesso ao que é importante. Uhum. Porque não é que elas não sabem as, as coisas, é porque elas precisam se conectar com a informação. Né? Então, eu acredito uhum. muito que que é, que o perfil do cientista para fomentar esse tipo de ações, de ação, de projetos e tal, é, precisa também ser uma coisa construída aqui no Brasil. E eu vejo que sim. que tá tá chegando, mas ainda muitos cientistas têm outro perfil, tá tudo bem, né viva a diversidade, é. tá tudo bem. Sim, mas precisamos sim, sim. alimentar é. isso com carinho, porque vamos precisar é. cada vez mais no futuro. Já precisamos agora, né? Sim. E no futuro eu acho que precisaremos mais. Mais e mais e mais. É.
0: É. Eu, 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 enfim, o podcast aqui acaba sendo não para público leigo, né? acabo abrangendo tipo, áreas muito mais complexas e tudo mais, acaba não sendo para público leigo, mas eu acabo explorando coisas que, como, a, por exemplo, a parte de comunicação científica, eu sempre vou na parte de evidências de comunicação científica em geral também. E recentemente saiu até um artigo, falando disso, das estratégias de comunicação científica, funcionam ou não funcionam? E uma das coisas que eu vejo muito nessa questão climática é a questão do, do medo, do alarde. Né? Olha, tal coisa. E isso já, já deu um tiro, já, já, já saiu pela culatra já esse tipo de estratégia lá atrás, naqueles documentários, de que ah, em 2000 e tanto o oceano vai ter sumido não sei quantos metros, e a galera olha e fala: e aí? Né? E ficam tocando esse trecho infinitamente, e eles têm. As... Aí no final você vai fazer o quê? Falar: não, não. não é. A comunicação também é feita dessa forma, eu acho, desde essa coisa do negacionista, e do. Eu acho que é um não existe evidência de que isso funciona bem. Pelo contrário, tem inúmeras evidências que isso não funciona. Então, acho que tem várias questões que eu acabo não tendo tempo, porque, enfim, meu ganha-pão está longe de ser isso aqui, né? É, mas que falta essa caixinha, entendeu? Vamos abrir a caixinha de comunicação que a gente tem de evidências para comunicação científica, que tem muito disso. né? Sim. Tem estudo sendo feito, não está na mão, não vai estar tá na mão, mas tem como buscar. Né? Então, às vezes, essa integração com a própria evidência fora da sua área, quando você vai adentrar outra, fala pera lá, deixa eu ver o que, que tem de evidência para outras áreas, às vezes sinto falta, mas eu, é o que eu gostaria muito de ter tempo para fazer. Né? Outro dia eu fui numa escola falar sobre economia, eu comecei com Big Bang, entendeu? Para uhum. um, o pessoal que estava se formando. E eu fiz a conexão da economia, falei assim, o oh, que, que você acha que tem a ver a física com a economia? E construir a coisa toda. Só que é isso. Um dia que eu fui lá, convidado, e fiz. Adoraria ter tempo, mas né, é, é complicado. Mas, enfim, é, é o que a gente tem, né?
1: Eu acho que se tu conversares com os cientistas que estão nas universidades, principalmente, mas também em outros lugares, né? É, a, a quantidade de tarefas para as quais Sim. nós não fomos treinados é, o que a gente tem que desenvolver na universidade, não necessariamente naquilo que a gente foi treinado, eu não estou falando de da aula. Né? Da aula, a gente pode ser treinado para isso na medida que a gente quiser. Né? A gente pode cada vez se tornar melhor professor, professora. É, mas estou dizendo assim: de parte administrativa, gestão de pessoas que a gente tem que fazer, é, é, provavelmente as pessoas vão falar a mesma coisa que tu tá falando, assim, sabe, Caio? Que não tem tempo mesmo. Né? porque isso é muito cobrado da gente enquanto cientista e, então a gente vai fazendo na medida do possível ainda assim acho que é muito importante e que esse sensacionalismo né ou é o um negacionismo ou é o um sensacionalismo as duas coisas podem vir juntas, porque o sensacionalismo pode vir para os dois lados é, o que eu acho é que a gente me parece assim, que a gente é um pouco treinado a ser assim, influenciado, né? mais influenciado assim, viver em bolhas, e agora isso tá muito evidente, né, pela... Eu acho que tem muita polarização da informação e tudo. É, a gente é treinado meio desde cedo, porque a gente vive em caixas, então a gente não está treinado a pensar fora da caixa, sabe, cara? Então é mais confortável a gente achar uma caixa, falar, hum, bem gostoso aqui, né? Ou negando o que já se tem evidência, mesmo com incerteza associada, ou, né, virando, assim, uma pessoa que, sem base nenhuma, também vai falando as coisas, assim, de uma forma sensacionalista, dizendo que o mundo vai acabar, que não sei o que, e aí você pergunta, por que? Você não faz a menor ideia, ela só está ali reproduzindo uma fala. Então, a gente, eu, eu vejo muito, assim, que o sistema educacional pro, promove isso, Tá? É, porque a gente tem que ser bom em matemática, né? é, basicamente, para a gente ser considerado inteligente, a gente não pode ser bom em história, porque isso não necessariamente é inteligente, mas essas múltiplas inteligências, quando combinadas, eu acredito, no potencial máximo criativo de cada indivíduo, são uma potência absoluta, assim, sabe? Então, é só porque a gente não é treinado a atingir nossa, nosso potencial criativo máximo, assim. Sim, sim. A gente é treinado a fazer um script e ter uma vida como ela é mesmo, né? Uhum, <risos> Entende? Então, a gente não sai dessa caixa. Enquanto a gente não sai dessa caixa desde o início, claro que essas exposições que você falou, de falar sobre física e economia, que são incríveis, eu acho, claro que isso ajuda e facilita. Alguém vai ser pescado ali, né? Sim, sabe? sim, sim. Então, sim, sim. uma pessoa pensa que nossa, é mesmo, nossa, sabe? E aí dá aquele disparo. Claro que sim, né? Comigo aconteceu com esse moço que me falou pra fazer matemática. Eu fui essa pessoa nesse momento que ele falou ali. Eu falei, nossa, é mesmo, sabe? Por que não, né? Então, eu acho que isso também se propaga no tempo e no espaço. Mas a gente tem tantos a fazer que a gente até hum. quer, mas às vezes a gente não consegue, né? Sim. Então, é, sim. e vamos indo, vamos indo, né, mas eu, eu, eu acredito que está muito associado com a forma que a gente é treinado desde criança, a vida que a gente tem que ter, não que a gente uhum. pode ter ou que a gente gostaria de ter, né, é. mas só sim. filosofando aqui um pouco, sim. papai, sim. Sim. Não, eu que eu, já, eu vou conversando com os jovens aqui, eu falo, gente, tanto potencial e o povo é. aí, né, é.
0: sabe? Sim, sim, sim. Mas é
1: isso, né? É. Eu acho que também vai... cada um tem as suas experiências e vai aprendendo e vai se desenvolvendo, enfim.
0: Com certeza. Bem, voltando, Marina, para tá. a questão. Então, <risos> assim, a gente estava falando de biomas em gênero, interação entre biomas, né? Essa, essa complexidade. Agora vamos é, entrar mais em biomas, estudo de biomas... Né? Como, como um sistema ali que eu queria que você falasse um pouquinho sobre. Eu até busquei a tradução, nem confiri contigo, que é a tradução de tipping point, né? Uhum. Que é ponto de inflexão. É isso, é esse o termo em português?
1: É, as pessoas estão chamando agora de ponto de não retorno. Que é, é, eu mim... é o que eu
0: pensei, eu pensei também. Geralmente mas... tá, ponto...
1: sensacionalista. Mas... <risos> <risos> eu posso explicar porquê, tá? Tá. E... Esses pontos de inflexão, né? Que é muito difícil para mim. Eu não consigo nem falar em português, tá, Caio? Eu falo ah. tipping points porque para mim é difícil, né? Uhum. Mas é basicamente a gente pensar num ponto em que, vamos dizer que uma coisa tá mudando devagar, né? Então, acontece muito com criança isso. Por exemplo, uhum. criança vai crescendo, 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 crescendo. De repente, dá um salto de, de desenvolvimento. É, e eu tomava sustos assim com o meu Sim. filho, né, que dá um salto, de repente ele começa a falar, andar, não, 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 não. sabe? Então uh -huh. existem momentos que a velocidade da mudança é muito maior do que o que você tá ali, normal. Não, 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 não. Então um ponto de inflexão tem um pouco essa essência nesse caso dos tipping points, porque o ponto de inflexão pode ser outra coisa na matemática, é por isso que para mim é estranho, sabe? Uhum, uhum, uhum. Que pode ser um saddle point. Porque esse que é ponto de cela também é uma inflexão e não necessariamente é um tipping point. Então, quando ah. a gente fala de tipping points, é mais nessa essência de que alguma coisa que está mudando pode mudar mais rápido. E tão a partir rápido de certo a gente... ponto. A partir desse ponto, que é o tipping point. A velocidade da transformação e da mudança é muito rápida. Tá? Então... É, é isso, é a natureza do Divin Bond. E daí, se muda muito rápido, não necessariamente a gente tem tempo, né? para fazer alguma coisa. Porque para mudar mais rápido, tem que ter um mecanismo que a gente chama de retroalimentação. Então imagina, isso também pode ser uma criança, né? Então imagina uma criança que tem uma nutrição excelente, né? Está comendo super bem, tá comendo super bem, tá comendo super bem, ela tem a chance de fazer esse salto não necessariamente uma criança que come mal tem esses saltos de desenvolvimento às vezes tem atrasos de desenvolvimento né tá. então o, o que o que acontece isso para o lado positivo que para nós é positivo porque pode ser neutro né mas gente posso falar só muda né mas sim, sim. a gente quer crianças saudáveis e com saltos de desenvolvimento e tal para florestas por exemplo né no caso da Amazônia o que acontece é que menos água vai promover algumas mudanças lentas. e A gente já está vendo isso, a gente tem evidência que a composição da vegetação em florestas que tem uma estação seca mais prolongada já está mudando. Então, estão morrendo as que estão acostumadas com bastante água e estão recrutando as que estão acostumadas com mais seca. O que significa que a composição, né a, a diversidade de plantas já está diferente. Uhum. Especialmente ali no sul, sudeste da Amazônia tá? Então a gente já tem essa evidência E a gente tem evidência que isso está acontecendo ao mesmo tempo Um pouquinho mais devagar, mais junto ali Na mesma pegada do, do aumento da duração e da intensidade da estação seca E faz sentido, né? Porque você vai selecionando espécies que conseguem viver Indivíduos que conseguem viver muito melhor naquele lugar Certo? Porque elas lidam melhor com a seca. Né? Elas têm mais afiliação a ambientes secos. Então, essas espécies vão estar ali em, em maior abundância. Só que você é. tem uma substituição, então, das espécies que existiam antes. E vão ficar cada vez mais raras, se isso se espalhar, e podem se extinguir, né? Eventualmente, ah. algum dia. Não é que está acontecendo agora, mas podem. Então, extinção em massa tem a ver com mudança de condições, certo? Que é o que a gente potencialmente pode... É, pode acontecer, agora já estão falando sobre isso, né, não tem nada a uhum. falar estamos numa sexta extinção de massa, mas, em massa desculpa, mas tem, tem muitas espécies que estão desaparecendo certo? E tem muitas uhum. espécies que estão aparecendo, já estavam lá, mas a gente não conhecia também, então é um uhum. processo dinâmico e tudo mais então, em algumas partes da Amazônia a gente já tem essa mudança, então imagina que está mudando devagar, a estação seca já está há 15 dias então, dando números, né 15 uhum. dias mais longa no sudeste da Amazônia, sul-sudeste da Amazônia. Uhum. Isso já está fazendo a, a vegetação responder, certo? Certo. Acontece que quando a gente fala de tipping point, pode ser mais um ponto que parece que vai ser tudo gradualzinho assim. Mas a partir desse ponto, isso, esse, essa perturbação que é, a, o aumento da, e a intensidade da, da estação seca pode ser, mesmo que suave, isso pode disparar um loop de retroalimentação que isso vai fazer com que você tenha menos floresta, menos floresta, menos água, que já é menos água, né? já está mudando a água, uhum, entendeu? O uhum. ciclo hidrológico. Menos água, menos transpiração, menos chuva. Então, já vai influenciando outros componentes desse subsistema e isso reforça a perturbação inicial, que é menos árvores. Então, fica nesse loop, e aí menos árvores, menos Isso vai caminhar, vai ter uma trajetória para um, uma outra configuração, que pode ser um sistema menos diverso, um sistema que sustenta menos árvores, certo? Uhum. Então, esses tipping points, necessariamente, para ter essa dinâmica mais rápida, precisam estar associados a mecanismos de retroalimentação. Sem esses mecanismos de retroalimentação, a dinâmica não fica mais rápida, entende, cara? Uhum, uhum, uhum. Então, é, é basicamente isso, né? É você ir mudando devagarinho, e parece que você vai continuar devagarinho, mas de repente é assim, bum, e cai de uma hora para outra. Então, tá. apresenta uma dinâmica mais rápida, e por isso é um ponto especial chamado ponto de inflexão, ou não retorno. E por que que eles falam não retorno? Porque imagina uma coisa que é assim, ó, que responde linear. Então, vai caindo, vai caindo junto, né? Ao mesmo, na mesma velocidade, sempre a mesma velocidade, uhum. tá? Ou subindo, né? Na mesma velocidade, tanto faz. É, o, que, o que acontece é que quando você tem esse tipo de, de, de dinâmica que a gente chama não linear, né? e com o tipping point, você vai cair por um caminho. Mas o uhum. caminho de volta é outro, não é o mesmo caminho. Então, se, se você, o tipping point, vamos dizer, é uma estação seca de oito meses, duração, né? Oito meses. Aí você passou de oito meses, pá, você cai para um estado de não floresta. Tá? Aí, para você voltar para um estado de floresta de novo, não adianta se atingir mais, é menos que oito oito meses, entende? Você vai ter que atingir uhum. muito, 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 muito menos para que esses mecanismos de retroalimentação façam você voltar ao estado de floresta. Então, isso a gente chama de dependência de caminho, né? de trajetória. Ah. Então, essa é outra característica de uma dinâmica que envolve tipping points. Só que esses pontos de volta, no tempo de vida de um ser humano e nas condições que a gente está hoje, são muito improváveis. Então, matematicamente, eles existem mas eles são muito improváveis de acontecer. Tá. É por isso que as pessoas chamam de ponto de não retorno, porque se for, não volta, entendeu, cai. Tá. É, mas, teoricamente, pode voltar. Só não vai voltar.
0: Por alguma via, por um tempo é, X, É muito improvável que a gente tá.
1: consiga. É, a menos que daí tá. tenha outra tá. grande extinção,
0: enfim. Tá, mas estatisticamente é pouco provável que aconteça? Enfim, muito é, mas... pouco provável. Muito e aí, provável. aí, no caso, passando esse tipo em point... É, a gente consegue, por exemplo, a gente pode ter uma, uma floresta da Amazônia, por exemplo, vira a se tornar, o bioma vira a se tornar algo diferente como um cerrado. Você tem essa, esse processo de, de, de conexão entre os biomas, ou não? Ele pode desertificar aí? Deu?
1: Então, é que existe uma palavra chamada savanização, né? Que ganhou muita força. E aí, uhum. que, que, que dizem que a floresta vai virar savana, né, cara? Eu acho que é importante uhum. explicar um pouco isso. Porque você tá. falou, ah, pode virar um cerrado, né?
0: Cerrado isso, savana, dificilmente né? vai virar. Das... Uhum. Não, mas
1: tudo bem, porque muitas pessoas pensam isso. Inclusive, eu uhum. já vi gente falando que cerrado é de cerrado de árvores, sabe? Que era pra uhum. ser uma floresta, só não é floresta por causa do fogo. Não, eu já vi pessoas falando isso. E tudo bem, uhum. né? É uma hipótese. Uhum. Uhum. Eu nunca vi ninguém mostrando essa hipótese. Eu acho que todas as hipóteses e perguntas são válidas, a gente precisa testar, né, Caio? Mas o que vai acontecer o que aconteceu foi que esse termo se propagou das ciências atmosféricas. Então, pessoas que trabalham com modelos foram lá e falaram vai ser uma savanização.
0: Uhum.
1: E o que acontece é que savana daí vira um bioma empobrecido, né? Que, que não precisa existir. Então, com toda essa onda de, de plantação de árvores, as pessoas estão querendo plantar árvore onde não dá para ter árvore, né? Em ambientes abertos. Então, existem ecossistemas que são abertos Sim. por natureza e que não necessariamente eles precisam estar fechados, né? Caiu por árvores. E as savanas é, se constituem, algumas fisionomias de savana, não todas, né? Mas algumas fisionomias se constituem como... Desculpa, algumas fisionomias do Cerrado do Brasil, porque você tem florestinhas no Cerrado, no Brasil, né? Que são cerradões, mata matas secas, enfim, matas de galeria. É, mas não em todos os lugares. Então, as savanas, as formações savânicas, elas são uma mistura de arbóreas e de herbáceas, certo? Então, você tem um tanto de arbóreas e um tanto de herbáceas. Mas esses ambientes são muito ricos, são muito diversos. Sim. Tanto Sim. do ponto de vista de espécies, de fauna, de flora, né? E sim, o fogo faz parte desse sistema. No Cerrado, o fogo é um, um, um agente, é um, 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 dos, um dos elementos desse sistema, porque tem uma estação seca muito marcada, então tem condições para pegar fogo. Né? Já na Amazônia, não. Você tem do céu fechado, na maior parte, enfim. É, tem algumas savanas amazônicas, mas é, é pouco, tem ambientes alagados, então, tem uma heterogeneidade, mas é sempre com o céu fechado. Então, essa umidade não promove fogo. A quantidade de raio que cai na Amazônia podia disparar um montão de fogo, sabe, Caio? Mas uhum. o fogo não pega, não pega, Sim. né? Então, o lance da savanização é uma forma de você dizer que as florestas potencialmente podem virar, ter uma outra configuração que pode ser floresta ainda, mas bem menos diversa. Isso a gente já tem evidência que está acontecendo. A gente só não sabe tá. se é um estado persistente, Caio. Mas a gente já vê que fica aprisionado, porque tem fogo, mudança de uso da terra, então eles cortam, né? e daí colocam agricultura, e depois deixa a floresta crescer para reciclar o solo. Então isso numa escala bem fina mesmo, bem pequenininha, bem local. A gente já viu, por exemplo, que desmatamento e fogo pode virar um ambiente totalmente pastagem, porque o fogo continuamente destrói aquilo, então não tem necessariamente um manejo humano, né? Para falar, ah, vamos colocar fogo agora, mas depois vamos deixar, sabe? Fica Sim. pegando fogo o tempo inteiro. Então fica aprisionado em um ambiente aberto, super degradado, cheio de espécies exóticas invasoras. E Bom, isso é altamente prejudicial, porque também não tem chance de se recuperar, porque fica ali, né? Sempre aquelas exóticas invasoras rasteiras. E a gente pode efetivamente ter uma savana mais empobrecida, com menos espécies que na savana brasileira, que é super diversa. Então, acho que é importante deixar claro que essa savana é altamente empobrecida, não se parece uhum. em nada com o que a gente tem no centro-oeste do Brasil, mas que, sim, é uma mistura de árvores e herbáceas, né? Então, por isso a gente chama de savana. Então, as trajetórias são diferentes, a gente já tem evidência disso acontecendo na Amazônia, agora, tanto de savana, uhum. só com fogo, como de ambientes sem docel, que é bem diferente né, do que a gente tem no resto da Amazônia em termos de floresta, se a gente tem mais desmatamento ainda, fogo e desmatamento, e para regiões que têm mais manejo humano, que as pessoas plantam, param de plantar, fazem ciclos de plantações, né? então, com mudança de uso da terra humana, com manejo, a gente tem evidência de uma florestinha, que volta a ser floresta, uma floresta que a gente chama de secundária, que continua alocando carbono, mas que funciona diferente em termos de fluxos de água com a atmosfera, etc, etc. Então, pode acontecer coisas diferentes, dependendo das perturbações, do que dispara aquela retroalimentação que eu te falei, né? Uhum. e de como esse ciclo é mantido com ou sem a influência humana. Sabe? Então, a gente tá. tem essas evidências já do que está acontecendo então igual o cerrado não temos evidência cai pode ser evolutivamente tá. num tempo que a gente não sabe mas uhum. no, nesse momento é, são ambientes mais empobrecidos e mais invadidos e mais degradados
0: sim é a, a escala de tempo uh, enfim é, o processo de você de adaptação ao, ao ambiente uh, da, da fauna e flora ele, ele é grande né então não tem como ser uma savana Rica que vai aparecer dali, né? Porque é exatamente isso: é uma perda de, de, de biodiversidade ali. E por, Você tem características de savana, mas não é uma savana enquanto bioma estabelecido próximo do que é o cerrado, né? Espécies não vão se adaptar tão rápido a essa nova realidade. Enfim, o, o, o fluxo temporal de adaptação ele é, ele é, ele é imenso, né? Então não tem nem, nem como ser. Mas, é, e uma pergunta, Marina, é esse processo ele, ele já foi de, de ponto de não retorno, por exemplo, ele já foi observado em vários locais do mundo, o quão importantes são esses processos também para você criar um modelo a partir deles. Porque você precisa de um. É legal você ter alguma referência para criar modelos e aí você né, usa, adapta a, a, a regiões diferentes para você poder medir também o, o, como está aquele, aquele bioma frente ao, ao, ao que já aconteceu em outro. Isso tem bem, bem, uh, da, bem uh, detalhado, bem, uh, enfim, computado?
1: Não. A gente sabe o que aconteceu no passado, Caio. Tá. Várias coisas do que aconteceu no passado. Então, a gente sabe que a bacia amazônica, né, o bioma amazônia, é um bioma altamente resiliente a partir do momento que os andes subiram. Porque antes disso era um pântano, né? Então tinha um tá. grande lago no oeste da Amazônia, era uma vegetação mais baixa, menos do céu fechado, porque os andes não canalizavam a umidade, que é o que acontece hoje, que ajuda a sustentar uma floresta, né? Você deixar aquela umidade ali o tempo inteiro. Então, a partir do momento que, que os andes começam a subir, isso, bom, começando 60 mil anos atrás, né? Mas mas muitas partes dos anos subiram em diferentes momentos é, da, desses, desse período quaternário, né, esse último que está acontecendo. Então, a gente, o que a gente vai ter é que ela é muito resiliente enquanto floresta. E já teve, já, te, já tivemos episódios, o né, último máximo glacial, 20 mil anos, e mesmo coberta por assim, uma parte, não toda, né, mas a gente uhum. tem evidência de que ela manteve-se como floresta, é muito tempo, assim, então, em termos climáticos, a Amazônia é um tanto quanto resiliente. claro que algumas partes mudam, as partes mais periféricas, ali onde tem o arco do desmatamento, existem mudanças, mas se configura de uma forma sistêmica, né, como bacia, não pixel a pixel, não ponto a ponto, mas se configura como uma região de floresta, tá, de biomassa bastante... Lenhosa, assim, com tronco, sabe? Não só uhum. de, de folhas e vegetação rasteira. Então, é um tanto quanto re resiliente. Ou seja, não cruzou o tipo imporrente nenhum, né? Resiliente significa que a gente continua vivendo sem cruzar o tipo point. Ou seja, não tivemos mudanças abruptas e, e mudanças graduais e com voltas e etc, etc. Isso na Amazônia. Em outros ecossistemas, por outro lado, a gente vê essa dinâmica né, de tipping points, mas são ambientes diferentes, assim, em lagos, muito claro, isso acontece muito, 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 uhum. você vê o um negócio acontecendo muito rapidamente. A gente, na parte boreal, lá em cima, né, perto do urso polar, a gente consegue ver é, alguma, algumas coisas acontecendo também, mas numa escala muito pequena. Nada uhum. perto do, de um colapso geral da Amazônia, de nenhum bioma que você fale, uh, sabe?
0: Uhum,
1: uhum. É, então, do passado, o que a gente tem é evidência de pequenos, de, de mudanças em escala muito fina. Então, isso do passado. Para o futuro, o que infelizmente a gente não tem é a representação desses tipping points em modelos. Em modelo nenhum, assim, tá. que eu conheça, tá? tá? Pode ser que tenha, mas aí eu não conheço, cara. Tá. E a gente não tem. Então, a gente não consegue capturar uma dinâmica dessa nos modelos que a gente tem hoje. Assim, no tempo mesmo, do jeito que a gente conseguiria ver as coisas e tal. A gente consegue ver o estado final, mas sem ver o que, que aconteceu.
0: Sim, sim, sim.
1: O que significa que você não consegue entender por quê, né? Então, é, a gente ainda não tem, mas estamos ah. caminhando, né? Um dos projetos, é, que eu estou querendo agora, é, tô desenvolvendo, é exatamente melhorar esses modelos e melhorar a dinâmica da vegetação no modelo, para que a gente consiga simular isso de uma forma um pouco mais realista. Não dá para colocar tudo lá, sabe, todas as interações, sim, sim, mas sim. dá para a gente é, ver que está melhor representado. Tem gente de fazer, é só que alguém tem que fazer, né? E nos uhum. trópicos, esses grandes modelos do mundo que rodam para o painel intergovernamental para mudança climática, o IPCC. A maioria desses modelos é de fora dos trópicos, entende? Sim. Então é claro que ele não vai ser bom para os trópicos, né? Porque eles estão preocupados com o que vai acontecer com eles, né? Entendeu? Com a vegetação deles, com a agricultura, com uma série de coisas. E o que a gente precisa fazer, enquanto cientistas tropicais, ou subtropicais, no meu caso, eu estou um pouquinho abaixo, mas é a gente investir um pouco mais nesse tipo de de, de solução, sabe? De, 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 de procurar formas inteligentes e parcimônicas, assim, de fazer isso em modelos. Porque também não dá para rodar com minúcias das minúcias das minúcias, porque com o modelo certeza. não vai rodar, vai ficar sim. rodando para sempre, não vai chegar a ver nenhum, sabe? Sim,
0: sim. E, Marina, infelizmente tá, assim o tempo tá, tá esgotando. <risos> é, é um tema que, enfim, com certeza eu, eu quero explorar mais, mais a fundo, eu acho que de, de ter preparado que, visto algumas publicações suas, me, me inspirou. Uma última pergunta que eu teria para você uhum. é sobre quais são os maiores desafios para colet coletar dados climáticos no Brasil hoje. Existe algum desafio? Existe uma coisa que se fala, olha, isso aqui a gente não tem, precisava ter, enfim.
1: Eu acho que coletar dados é sempre um desafio, sabe, Caio? Por si, já. Uhum. Uh, esse exercício já é um desafio, né? mas eu acredito assim, que nós agora temos uma rede de estações meteorológicas que nos ajudam a ver como os produtos de satélite e produtos que vêm de modelos já também em relação à chuva, temperatura, essas variáveis mais meteorológicas, como que isso está bem representado ou não nesses, nesses produtos. Então, acho que a gente está bem abastecido em várias regiões do Brasil, tá? Mas ah, acho que a região é, mais norte, por uma questão logística e por uma questão de manutenção, é muito mais difícil de, de a gente conseguir ter uma série longa, consistente. Mas eu entendo as limitações, porque, nossa, assim, já aconteceu com a gente na Amazônia, os bichos comerem os fios dos equipamentos, né? Então, são ah. coisas que, realmente, para você manter uma estação, já tem uma manutenção natural, né? É, mas num lugar que é remoto, que é difícil acesso, que é longe, é mais difícil ainda, né? é mais desafiador. Mas eu acho que é, esse monitoramento das variáveis meteorológicas é fundamental, tá? eu acho que a gente ainda está devendo nessa região norte. Mesmo os que tem, a gente ainda está devendo, acho que pode melhorar e tem espaço para melhorar. Agora, medir parâmetros de vegetação em qualquer lugar também é um desafio muito grande, alguns mais, outros menos, a logística às vezes é muito difícil e acredito que, que a gente ainda tem um longo caminho porque quase não tem base de dados para os trópicos de uma forma geral, não só para o Brasil então é, investir em ciência do, né, de trabalho de campo para medir isso, para calibrar modelo depois é fundamental, e está todo mundo querendo sabe assim, é fora ah. do Brasil quem quem quer melhorar o modelo quer fazer isso. Agora, além dos dados, Caio, o que eu acho que o que a gente precisa mesmo é se unir em diferenças, sabe? Se unir nas nossas diferenças, enquanto cientistas de áreas diferentes. Que eu acho que ainda, no Brasil, eu vejo que existem iniciativas, o povo quer, 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 mas não dá certo, sabe? Ainda não... Uhum. Eu acho que é uma iniciativa muito bem sucedida no Brasil que não é governamental é o Mapa Biomas que é uma iniciativa de mapear os da Terra no Brasil e eles fazem isso com uma maestria porque tem de tem formação de tudo lá é uma rede de interações incrível assim então acho que eles fazem bem é um modelo a ser seguido mas assim acho que dentro da universidade é isso né você tem tanta coisa para fazer que a gente Sim. ainda não consegue sair das nossas caixas mas acho que isso é um desafio que a gente vai ter que dar um jeito, porque isso urge, assim. Então, acho que, assim, comparando, os dados são bem desafiadores, tá? Então. Mas é, a gente se unir no que a gente é diferente, é um desafio que transcende, para mim, instrumentos de medida, né? Requer boa vontade, é, desconforto, incerteza, é tudo que a gente não quer fazer, né, cara? É tudo que, que promove a sim, distância.
0: Sim, sim, sim. Mas é o que é, eu sim. acho que
1: a gente precisa fazer com força. E já devia ter começado. Então, essa aí, é para mim, é um dos maiores desafios. A conversa entre cientistas de diferentes áreas, né? Deixando várias coisas de lado. E dispostos a realmente fazer alguma coisa que vai ajudar o planeta, sabe?
0: É. É um desafio. É. Um desafio. É. E Marina, obrigado mais uma vez, foi um prazer, assim, não deu nem pra... Geralmente eu consigo puxar todos os tópicos aqui com... com... Eu, geralmente estão falando, fala, não, é muita coisa, eu falo, não, não, a gente vai, mas eu, essa aqui realmente ficou, ficou curta, né? Então uh, espero ter você de volta aqui mais pra frente, a gente pode explorar, às vezes até um diálogo com... com algum cientistas de outra área pesquisador de outra área também pode ser algo que eu, que eu estou cozinhando para fazer aqui mas questão de tempo às vezes é difícil né Às vezes até um, uma para trazer uma pessoa que não pode que é difícil duas a logística fica ainda mais difícil. mas eu queria agradecer é uma área fascinante eu acho que, que tem assim muita complexidade é, eu fiquei fascinado pela área só explorando e conversando contigo e eu vou com certeza dar mais espaço para esse tipo de, de temática e área por aqui. E brigadão.
1: Super, Caio. Eu te agradeço imensamente pela abertura, né pelo espaço e tudo. eu estou super à disposição para conversar contigo de novo ou com outros colegas, assim, junto. Acho que ia ser demais também. Então pode contar comigo, tá? Muito obrigada aí.
0: Beleza. Então a gente fica por aqui, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Um abraço, gente. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele, através do nosso Apoia-se, você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se um apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.